0: 続いては大人の教養文学文芸のコーナーです出演は国学院大学講師で歌人の田中明義さんです大人のラジオ文学文芸のコーナーを担当します田中明義です短歌のコーナーを発展させて短歌はもちろんその他の文学文芸に関する話題をお送りしてまいります今回は第1回ということで私自身について自己紹介をさせていただけたらと思います私は1970年昭和45年の静岡生まれということなんですけれどもこの1970年文学の世界でいうと三島由紀夫の自殺とかそういうことがあった年だというふうに言われておりますでえっ、ー、と、少年時代はずっと、えー、野球が大好きで、えー、野球をやりながら、えー、父親の転勤で中学の時に東京の方に出てきたんですけれども、えー、短歌を作り始めたのは実は、えー、遅くて、歌人というと、えー、ちっちゃい頃から短歌を読んでたんですかっていうようなことを言われるんですけれども、えー、私自身が短歌を読み始めたのはもう高校2年生、3年生ぐらいだったでしょうか。えー、当時サラダ記念日が、えー、200万部を超えるベストセラーになってという時で、えー、サラダ記念日を最初から読んでいたわけではなかったんですけれども、えー、サラダ記念日の中に入っていた寺山修司、えー、劇作家としても有名な寺山修司の、えー、10代の頃の短歌と出会ってしまってで国語のえー、教科書に出てくる短歌とはまたちょっと雰囲気の違う短歌だなというふうに思いながら、えー、短歌を読み始めていったのが、高校2年生、3年生ぐらいだったでしょうか。で、えー、サラダ記念日もその後読んだり、えー、サラダ記念日以外のいろんな歌集も、えー、読み始めていったんですけれども、えー、田原町さんの先生でもある、えー、佐々木ゆきつなえー、その後私の先生にもなっていくんですけれども、えー、佐々木ゆきつ綱の心の花というところに、えー、私は高校時代から入って、えー、毎月1回の花会に行きながら、えー、で高校の学生服で参加してたかもしれないんですけれども花、えー、会が終わると夜は、えー、のんべえなおじさんたち俵真知さんや佐々木先生たちはじめえー、のんべえなおじさまおばさま、えー、お兄さまお姉さまですかね、方に、えー、いっぱい囲まれながら、単、えー、短歌作りとは直接関係ないようないろんな話を、えー、聞かせてもらったりしているうちに、いつしか、えー、短歌にのめり込んでいくという状況になっていました。寺山修司も、五七五七七で思いを表現するというのを、えーやり始めていたのが中学生ぐらい中学高校生ぐらいだったと思うんですけれどもすごくその10代の頃の気持ちを五七五七七に乗せるというのは、えー、すごく実は私には当時17歳18歳の私にはぴったり合うなというふうに思っていて、えー、いつしか、えー、と高校も3年生が近づいてそろそろ将来に向けて大学をどういうふうにしようかという時に。57577で、えー、書き残しておくとそれがその日一日のキャプションのようなものになって、えー、今だったら、えー、いろんなツイッター、Twitter、とか、えー、SNS のものもあるかもしれないんですけれども当時は日記をつけるほどではないしという時に31文字で今日何があったのかというのをこう内面のシャッターチャンスを、えー、意識しながら今日の一日の写真を撮るような感じで57577を、えー、読んでいたのを覚えています。そして、えー、高校3年生の時に、えー、門川短歌賞に挑戦したんですけれども、短歌賞は受賞できず、そして、えー、大学入試験も失敗し、浪人時代、えー、予備校に通いながら予備校の屋上で、えー、短歌を作っていたことを覚えています。それが、えー、後に、えー、短歌賞のえー、受賞作品になっていくんですけれども、えー、受賞作はほとんど予備校の屋上や予備校の教室、えー、行き帰りで作っていましたで、えー、大学にも、えー、おかげさまで1年の浪人の後に、えー、入ることができたんですけれども、えー、大学に入って1週間目に単科賞の、えー、知らせもいただきながらということで大学に通いながらその後は角、えー、川書店の雑誌で連載をしたり、えー、本を出したりという生活が始まっていきました、えー、大学は慶應義塾大学の SFC 湘南藤沢キャンパスというところの、えー、一期生でした、えー、まだ1年生しかいないという大学のキャンパスで最初の頃は高校の延長のようなところに、えー、通っていたのを覚えてますで、藤、え、沢、ー、の方で大学生活をしながら、えー、編集者と打ち合わせをするときには東京に出たり、で、えー、いろんなミュージシャンと、えー、出会わせてもらったのが、えー、東京の月刊角川という雑誌でした、えー。同世代のミュージシャンの人たち、えー、分わかりやすい名前で言うと、牧原の之さんとか、えー、平井健さんたち、福山雅治さんたち、そういう人たちと、えー、東京の紙、えー、面を通じながら出会っていって、えー、そのミュージシャンのライブレポートを書きつつ、えー、大学に通うというような生活をずっとしていました就職は、えー、あまり考えていなかったんですけれども角、えー、川書店や文言春秋で本を出しながらという生活を、えー、学生時代からしていてね。えー、表現というのは、えっ、ー、と、短歌賞を受賞した時にはそこが一つの目標でゴールだったんですけれども、えー、ゴールではなく、実はスタートラインに過ぎなかったんだなというのを、えー、20代ぐらいの頃は、えー、特に感じ始めていました。えー、受賞作の、えー、本一冊二冊で終わってしまうという人もたくさん、えー、いるという中で、第三弾、第四弾の本をどんな風に出していったらいいのか、ということを、えー、すごく当時編集者の人たちとも話していたんですけれども、えー、自分が何をやりたいのかというのを、えー、20代の頃いろいろ考えていった時に、えー、旅とといいいいううううののを一つ自分の中で意識ししていこうというふうに思いましたそれは、えー、俳句短歌の違いはあるんですけれども、えー、松尾芭蕉が今から三百数十年前に日本中を俳句短歌の違いはあるんですけれども短歌で世界中全部の国を回った歌人というのは 1,300 年の短歌の歴史の中でまだ一人もいないという状況でしたで20代前半からのスタートだったので、えー、1年に4カ国ずつ回っていけば、えー、50年かければ世界の200の国全部単純計算で降り立つことができると。えー、50年がかりのライフワークで世界中全部の国に降り立つ地球版奥の細道というのを読んでみよう21世紀の松尾芭蕉というのになれたらいいなというのを自分自身で、えー、思い始めましたそれまでは、えー、最初の短歌集を出版するときに編集者の人が「えー、石川拓木の再来」とか「えー男版、俵町とかいろんなキャッチフレーズはつけてくれたんですけれども、なんとなく自分とは遠いもののように思っていて、自分自身で納得できるキャッチコピー、自分はどういうふうに何を表現していきたいんだろうか、そんなふうに思った時に、21世紀の松尾芭蕉というのは、すごく自分自身でもフィットするものだったなというふうに、えー、実感をしました。でえー、世界を少しずつ、えー、20代大学生の頃から回っていきながら、えー、いろんな国で出会った、えー、自然の状況子どもたちの様子を短歌にしているうちに、えー、いくつぐらいですかね15カ国ぐらいでしょうか、えー、5大陸のうち、えー、3つぐらいの大陸を回り始めた時に世界中には。あまりにも路上生活の子どもたちが多いというのに最初びっくりしました、えー、この星というのはあまりにまで両親の顔を知らない子どもたちが世界にはたくさんいるんだというのが、えー、地球盤奥の細道の前半戦の、えー、実感でもありましたでその路上生活の子どもたちの思いと出会おうと、えー、しながら、えー、子どもたちとコミュニケーションを取っていくためには何を書いいいたらいいのか日本の短歌のようなものばかり書いていても彼らとコミュニケーションを取ることはできないので20代後半ぐらいから絵本というジャンルで絵は描けなかったんですけれども絵本作家のいろんな人たちと一緒に組ませてもらって絵本を作っていってその子供たちから聞いた話も本にしたりという動きを20代の頃、地球盤奥の細道作りとして始めていきました。でその頃に、当時、読売ジャイアンツから大リーグに行き始めたばかりのヤンキースの松井秀喜選手、松井秀喜選手のチャレンジを本にするノンフィクションの本を書いたり、えー、北島康介選手の、えー、思いを聞いたインタビューをしたルポルタージュのノンフィクションを作ったりということで、えー、松井選手や北島康介選手というその世界的に活躍している人たちの、えー、話を聞いたりしながら本にまとめるということもしていきながら、でもそれは単に彼らのインタビューをするというだけではなくて、すべては地球版奥の細道、えー、世界中1300年、えー、たくさんの歌人が、えー、いた中でまだ誰もやっていなかった世界全部の国に降り立って短歌を読むという中で、えー、ニューヨークヤンキースのスタジアムで活躍する松井選手のことも、えー、短歌にしてみようと思ったのはこれも地球盤奥の細道だし、えー、ヨーロッパやアジア、えー、オリンピックで大活躍していた北島康介選手の、えー、練習風景とかにに行きながらもそれを、えー、短にするというののも地球版奥の細道だからという思いで、えー、私自身の中では、えー、20代も30代もそして、えー、40代の今でも、えー、世界を旅しながらあるいは、えー、国内のいろんな場所を旅する中でも常に地球版奥の細道の今は土市だということを、えー、常々意識しながらえー、旅をしていますいろんな本を作ったり絵本を作ったり、えー、ノンフィクションの本を書いたりあとは、えー、沖縄のビギンというグループの曲の歌詞を書いたりあとは世界中の民族音楽に日本語の詞をつけるという、えー、世界の民族音楽の日本語訳詞というのを、えー、キングレコードから、えー、9枚のアルバムのシリーズというのに携わらせててももったたりとということもししきました、えー、自分では短歌を読んだり音楽の歌詞、えー、あるいは、えー、訳詞というのをしていきながらすごく、えー、いつもの57577とは違うリズムのミュージシャンとのコラボレーションというのもすごく楽しいなというふうに、えー、思っていたのが30代ぐらいだったでしょうか。えー、ちょうどその頃、えー、国際機関の親善大使をやらないかという話で、えー、さらにこの、えー、国際機関国連の関係の機関の親善大使をやるともっと今までだったら入ることのできない、えー、地球盤奥の細道でいうと奥地の奥地、えー、いろんなところの通常では見ることのできない景色とも出会うことができるかもしれないという思いで、えー、この国際機関の親善大使は喜んで、えー、受けさせてもらうようよにしましまたでその中で、えー、いろんなヨーロッパやアフリカにも行ったんですけれども、えー、かつてはサッカー場だった場所、えー、サライボーの街だったでしょうかかつてはここはサッカー場だったと言われた場所に降り立った時に、えー、実はでも今ここは残念ながらサッカー場ではなくて。20万人の人たちを収容できたサッカー場が今は全部お墓になってるというようなことを教えてもらったこともありました。これがいろんな内戦や紛争というのも世界中にたくさんあるんだというのを地球盤奥の細道づくりの旅の途中で出会っていきました。土壌生活の子どもたちが多かったり地球では毎秒毎秒1秒間に1秒でサッカー場一面分ずつの緑がなくなってるということを、えー、アフリカの大地で、えー、当時のドイツの環境大臣の方から教えてもらったこともありました。毎秒サッカー場1面分の緑がなくなくってる当時のサッカー日本代表監督が岡田武さん。だったので岡田武さんとか、えー、中田秀俊選手とかサッカー界の人たちにも地球では今1秒間サッカー場1面分の緑がなくなってるんだってという話をしながら、えー、サッカー界の人たちにも伝えていったりというようなことをしていきました、えー、地球版奥の細道づくりをしながら、えー、世界を旅しながらその時その時教わったいろんな国際情勢状況というので自分自身の書くものというのも変わってきたのかなというふうに思ってます世界で旅しながら読んだ短歌の中にこんな短歌があります寺教会モスクの形は変われども捧げる炎の色は変わらず寺教会モスクの形は変われども捧げる炎の色は変わらず世界中の紛争の中の9割が、えー、宗教絡みの戦争だということを、えー、ある時に国際機関の親善大使をしている途中で、えー、ニューヨークの国連本部で教わりました。そういう中で、えー、できるだけその後は、えー、その国、その民族の大事にしているモスクに行ったり、えー、お寺に行ったり、教会に行ったり、いろんなところを欠かさずに行くようにしたんですけれども、えー、いろんな宗派、によって建物の形は変わっていても捧げる炎の色っていうのは結局変わってないんだなとできるだけ人類全体の共通項を見出せたらいいなという思いで地球盤奥の細道作りの旅を30代40代の頃はしていた気がしますそして地球の半分ぐらいの国でしょうか100ぐらいの国に降り立った中でえー、40代になってそろそろいろんな形でアウトプットをしていきたいと本の形もそうですし、えー、いろんな旅先で出会った人たちを、えー、さまざまな作品にしたりあるいは、えー、テレビの、えー、番組のコメンテーターをさせてもらったりミノモンタさんの朝ズバという番組とか、えー、いろんな番組でコメンテーターをさせてもらったりもしてきたんですけれども、えー、できるだけ世界で見たものえー、というのは、えー、その体験を多くの人たちとシェアしていくためには、えー、本を作っていく作業もそうだし、えー、様々な方々と語り合うような場面も大切なんだろうなというふうに思って、えー、新しい、えー、チャレンジというのをしているのが、えー、今の40代でもあります。でその中で短歌1300年と同じように世界中で1000年生きている言葉、というのにも、えー、とても関心を持つようになりました、えー、多く持っていない人が貧しいのではなくて多く欲しがる人が貧しいんだこれは、えー、スペインで教わった言葉です、えー、多く持っていない人が貧しいんじゃなくて多く欲しがる人が貧しい、えー、スペインの第一位でそんな言葉を教えてもらったこともあったり世界中で、えーもう私は地球盤奥の細道だと思って世界中を旅するつもりだったんですけれども世界で、えー、短歌と同じように千年生きてる言葉の味わいというのも、えー、世界中の人たちに伝えていきたいなというふうに思うようになりました。で、えー、っと今40代の夢というのは、えー、世界遺産というのは自然遺産だったり建物の遺産だったりというのが中心ですけれども、えー、世界に言葉遺産というのがあってもいいんじゃないか。
1: というふうに思っ
0: てます。なので、えー、ユネスコ、えー、パリに拠点があるんですけれども、えー、世界で千年生きている言葉を世界中で収集して、こういう世界で長生きな言葉も人類全体の英知にしてこう。そういう言葉遺産、世界の言葉遺産というのを、えー、これから先、えー、40代が終わって50代、60代になっていく中で作っていくことができたらいいなというふうに思ってます。えー、日本人で素晴らしい方を世界に紹介し、逆に世界の旅する中でこんな素晴らしい人たち、こんな子供たちがいたんだというのを日本の人たちにも紹介し、えー、絵本とか曲の歌詞、ルポルタージュ、えー、歴史上の人物の作品紹介、いろんな文芸のジャンルというのに挑戦していきながら、えー、最後には短歌もずっと続けていきながら、えー、これからも地球版奥の細道、50年がかりで、えー、70代、80代ぐらいの頃には、世界200の国全部に降り立った、えー、50年がかりの気候文というのが出来上がっているというふうにイメージしています。えー、そんな人生を過ごしていくために今まだ旅の途中だなというふうに思ってます。えー、今後も世界中いろんな大陸いろんな国を旅しながら、えー、これは文芸で小説にしていきたいものこれは短歌にしていきたいもの、えー、いろんな国の人たちの言葉も収穫していきながら長生きな言葉を世界中のみんなで味わえるような状況にするために何ができるのか一人の詩人としてえー、文学に携わるものとして文芸のジャンルに生きるものとして、えー、國學院大學をはじめとした大学でも教鞭を取りながら、えー、いろんな日本中世界中の人たちともシェアしていきたいなというふうに、えー、思ってます。以上大人のの教養文文学文芸のコーナーナでした